0: Definição e oportunidade da doutrina social da Igreja. Antes de expor os elementos constitutivos da doutrina social da Igreja, a DSI, pode-se dizer equivalentemente o ensino social da Igreja, é necessário dizer o que se entende por tal expressão e expor o fundo histórico que a motiva. Então, ali só, a problemática subjacente. A civilização entrou num processo galopante a partir de fins do século XVIII ou desde a chamada Revolução Industrial. Os bens naturais foram sendo descobertos e mais e mais explorados em usinas e fábricas, nas quais trabalhavam operários sujeitos às vicissitudes da procura e da oferta. Registraram-se, então, abusos e problemas de gravidade inédita até aquela fase da história. Filósofos e outros pensadores começaram a se preocupar com o assunto, propondo teorias diversas para regulamentar as relações de capital e trabalho. A questão social foi tomando vulto crescente no decorrer dos séculos XIX e XX, as aptas e profundas transformações das estruturas econômicas, sociais e políticas ameaçavam as populações do mundo, exigindo a formulação de diretrizes éticas que assegurassem ao homem e à sociedade um desenvolvimento integral e fraterno de suas potencialidades. Era necessário garantir o bem comum de todos os homens na época moderna. Foi por isso que a Igreja, debruçando-se atentamente sobre a mensagem de Cristo de um lado e as realidades sociais do outro, houve por bem elaborar a sua doutrina social. Essa começou a ser formulada por vozes isoladas, como a do bispo von Kettler, de Moguncia, na Alemanha, a do cardeal Manning, arcebispo de Westminster, na Inglaterra, a do cardeal James Gibbons, de Baltimore, nos Estados Unidos da América, a de De Bonald, arcebispo de Lyon, na França, a de Mermeljod, na Suíça, a de José Maria de, Mestre, de Maistre, na França, esses pensadores... Eles foram abrindo o caminho para que o próprio Papa Leão XIII lançasse em 1891 a primeira encíclica social a Novarum, Novaro né, sobre as coisas novas. As encíclicas papais são citadas pelas suas palavras iniciais, né? a qual se seguiram a GPU 11 e João 23, Paulo VI João Paulo II, por fazer um corpo doutrinário importante que vai acompanhando os estudos sociais do mundo contemporâneo. É esse corpo doutrinário que se dá o nome de doutrina social da Igreja. Examinemos agora a doutrina social da Igreja. O que é? São dois. Né? A doutrina social da Igreja é um conjunto de verdades e proposições deduzidas da lei natural e da revelação e aplicadas pelo magistério da Igreja aos problemas sociais do nosso tempo, a fim de ajudar os povos e os governantes a organizar uma sociedade mais humana e mais conforme aos desígnios de Deus. Como se vê, a doutrina social da igreja tem duas fontes, a lei natural e a revelação divina. A lei moral natural decora a ordem estabelecida por Deus em todo o ser humano para ser fundamento da conduta dos indivíduos e da sociedade. A lei natural é respeitada como lei do Criador e ponto de encontro de todos os homens, independentemente de suas crenças e filosofias de vida. Dizia o Papa. Pio XII, né, 25 de setembro de 1949. A igreja afirma o valor do que é humano e conforme a natureza, sem hesitar, procura desenvolvê lo e pôr em relevo, não admite que perante Deus o homem seja apenas corrupção e pecado, ao contrário, seus olhos o pecado original não afetou intimamente as suas aptidões e as suas forças, tendo até deixado essencialmente intactas a luz natural da sua inteligência e a sua liberdade aos membros do Congresso de Estudos Humanísticos. Isto quer dizer que, baseando-se primeiramente na lei natural, a doutrina social da Igreja não se dirige apenas fiéis católicos, mas a todos os homens de boa vontade que queiram usar coerentemente as luzes da razão. Interpela também o Estado leigo a confessional, pois este, promulgando suas leis positivas, deve estar em consonância com a lei natural. Assim se lê no documento da Congregação para a Educação Católica relativo ao estudo da doutrina social da Igreja, datado de 30 de dezembro de 1988, a doutrina social assume, reclama e explica vários princípios éticos fundamentais de caráter racional, mostrando a coerência entre os dados revelados e os princípios da reta razão reguladores dos atos humanos no campo da vida social e política. Daí deriva a necessidade de recorrer à reflexão filosófica para aprofundar tais conceitos como, por exemplo, o objetivo da verdade, da realidade o do valor da pessoa humana e para os explicar à luz das últimas causas. Está claro que a razão humana para refletir precisa de dados experimentais concretos que lhes são fornecidos pelas ciências positivas, especialmente pelas ciências sociais. É importante que os dados fornecidos pelas ciências humanas sejam isentos de ideologia. Por ideologia, entende-se uma visão parcial, unilateral, é, preconcebida da realidade. Tende a servir a um projeto conservador ou destruidor do estado de coisas vigente. Né? Conservador ou revolucionário. Então pode ser tanto de direito quanto de esquerdo. Né? A DSI tem como fonte também a revelação divina do Antigo e do Novo Testamento, pois, <coughs> é, pois é parte integrante da concepção cristã da vida. A tradição escrita, consignada na Bíblia Sagrada, tem sua interpretação autêntica na tradição oral da Igreja, que compreende a doutrina dos padres e dos patriarcas. São chamados padres da igreja aqueles teólogos que nos primeiros séculos contribuíram para a reta elaboração das verdades da fé concernentes à Santíssima Trindade, a Jesus Cristo, a igreja, a graça divina. O último padre no ocidente é São Gregório Magno, que faleceu em 604 d.C. no Oriente, é o São João Damasceno, que faleceu em 749, no século VIII. Padre, no caso, tem o um sentido de pai, de patriarca, aquele que gera mediante a palavra da vida fielmente transmitida uma dos grandes teólogos e a do próprio magistério da igreja, os concílios, as encíclicas e outros documentos pontifícios. A revelação divina não instiga as verdades e as leis naturais, mas as ilumina com nova claridade, apresenta o homem como imagem semelhante de Deus e redutível a simples partícula da natureza ou um elemento anônimo da população da terra. Ensina que a dignidade do homem foi enaltecida pela filiação divina, pela encarnação do Filho de Deus, que fez todos os homens irmãos entre si, e a novo título e chamamos a mesma herança celeste, ou chamados a mesma herança celeste. A doutrina social da igreja não pretende dar solução a todos os problemas que perfazem a situação dramática do mundo contemporâneo, tanto mais que existem grandes diferenças de desenvolvimento entre as nações e são muito diferentes as situações em que os cristãos se encontram envolvidos. A doutrina social da igreja compete apenas indicar as diretrizes éticas que devem perpassar qualquer sistema socioeconômico político. Tais diretrizes são compatíveis com mais de uma organização da sociedade. Por conseguinte, também, a doutrina social da igreja não tensiona ser um terceiro sistema intermediário entre o capitalismo selvagem e o coletivismo marxista. São palavras aí do, são, é, do são Padre, Santo Padre, o Papa João Paulo II. É, a igreja não tem soluções técnicas que possa oferecer para o problema do subdesenvolvimento enquanto tal, como já afirmou Paulo VI, Papa Paulo VI, em sua encíclica popular Um Progresso, número 18, é, e 81. Com a Igreja não propõe sistemas ou programas econômicos e políticos nem manifesta preferência por uns ou por outros, contanto que a dignidade do ser humano é, seja devidamente respeitada e promovida e a Igreja mesma seja deixada o espaço necessário para desempenhar o seu ministério no mundo. Mas a Igreja é perdeu a humanidade. Isto impele necessariamente alargar a sua missão religiosa aos olhos campos em que os homens e as mulheres desenvolvem as suas atividades em busca da felicidade, sempre relativa, a que é possível neste mundo em conformidade com a dignidade das pessoas. A doutrina social da igreja não é uma terceira via entre o capitalismo liberalista ou liberal e o coletivismo marxista, nem sequer uma possível alternativa a outras soluções menos radicalmente contrapostas. Ela constitui por si mesma uma categoria, não é tampouco uma ideologia, mas formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência humana na sociedade e no contexto internacional à luz da fé e da tradição eclesial. A sua finalidade principal é interpretar essas realidades examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento dos evangelhos sobre o homem, o ser humano e sobre a sua vocação terrena, e, ao mesmo tempo, transcendente, visa, pois, a orientar o comportamento cristão. Ela pertence, por conseguinte, é, não ao domínio da ideologia, mas ao da teologia e da teologia moral. Na encíclica sobre a solicitude social da Igreja, número 4, a então, oportunidade da doutrina social da Igreja, a Igreja e a ordem de coisas profanas, a quem julgue que a Igreja não deveria se manifestar, é, sobre assuntos de ordem profana como são os da economia e da política a isso deve-se responder que a igreja como igreja só se interessa pela dimensão ética desses setores da atividade humana, aliás a dimensão ética existe em tudo em qualquer ato humano concreto pois cada ato é executado em vista de um fim supremo adequado então é moralmente bom ou não em tal caso não é moralmente mal mas a igreja está consciente que o destino do ser humano está ligado, e indiscutivelmente a Cristo Está convencida também da insubstituível necessidade do auxílio que Cristo oferece ao ser humano e, por isso, a Igreja não pode esquecer a complexa problemática em que se debate é, o homem moderno. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens, dos seres humanos de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, não se encontra nada verdadeiramente humano que não lhe ressoa no coração, segundo a Constituição Gaudium et Spes. Então, a doutrina social da igreja é a teologia da libertação. Há é também quem menospreze a doutrina social da igreja como se fosse algo de inócuo e ineficiente, porque não apregou o uso da violência na né, luta de classes, não levaria a nenhum resultado positivo. Deveria ser substituída pela teologia da libertação extremada, apoiada na análise marxista da sociedade, tida como o único instrumento de estudo e transformação social eficaz. Este assunto será abordado explicitamente em outra oportunidade. Ciente aí do valor perene da doutrina social da Igreja, a Congregação para a Educação Católica, em nome do Papa João Paulo II, Santo Padre Papa João Paulo II, publicou no dia 30 de dezembro de 1978 instruções mais precisas para se ministrar a doutrina social da Igreja na formação dos sacerdotes. Aliás, na sua encíclica Mater et Magistra, Mãe Mestra, de 15 de maio de 1961, Papa João XXIII, é, havia declarado, é hoje mais do que nunca, é... o, o Papa João Pio XII já dizia no Congresso da Ação Católica Italiana, dia 29 de abril de 1945, a doutrina social definitivamente Assente quanto aos seus princípios fundamentais, tem amplitude bastante para poder adaptar-se e aplicar-se às virtudes diversas dos tempos, contanto que não seja em detrimento dos seus princípios imutáveis e permanentes. Né? Na Mater Matista, João, João 23, declarou: né? Hoje, mais do que nunca, é indispensável que essa doutrina seja conhecida, assimilada, traduzida na realidade social sob as formas e na medida em que as diversas situações o permitam ou exijam. Assistimos em que se inclua este ensino em cursos ordinários de forma sistemática em todos os seminários e em todas as escolas católicas em todos os graus de ensino. Deve, além disso, ser inscrita no programa de instrução religiosa das paróquias e dos agrupamentos de apostolado leigo, deve ser propagada por todos os meios modernos de difusão, em pré, em, de difusão em imprensa, cotidiana e periódica, obras de vulgarização ou de caráter científico, difusão televisão, Iniciaremos, né, numa outra oportunidade, adentraremos mais nessa doutrina social. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dão like, não curtiu, não deslike, a salvação e até a próxima.